1: la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Existe una especie de interés compuesto en los pequeños hábitos. Parece ser que toda vez los implementamos van creciendo y generando frutos por sí solos. Aprender una nueva idea no te hará un genio, pero verás una transformación si te comprometes a estar constantemente aprendiendo algo nuevo cada día. Y es que cada vez que lees un libro, cada vez que escuchas un libro, cada buen video que ves, cada buen podcast que escuchas, no solo te enseña algo nuevo, sino que también abre nuevas formas de pensar. De igual manera, realizar una pequeña tarea adicional en tu trabajo cada día podría parecer una hazaña diminuta, pero cuenta mucho a lo largo de tu carrera y de tus ascensos. Cuanto más te hagas experto en pequeñas tareas que no tengas que pensar demasiado en hacerlas, más libre será tu cerebro para enfocarse en otras tareas nuevas. De igual manera, funciona en tus relaciones personales. Ser un poco más amable puede resultar en una red de conexiones amplias y fuertes a lo largo del tiempo. Por el contrario... Las pequeñas decisiones de cómo manejas el estrés, cómo manejas la frustración del tránsito o tus finanzas personales pueden afectarte tremendamente. Recuerda que un poco de estrés se puede convertir en problemas grandes de salud. Piensa que tus pequeños hábitos diarios crecen y ganan intereses para bien o para mal. ¿Estás gastando menos de lo que ganas cada mes? ¿Haces ejercicio de manera regular? ¿Estás leyendo o escuchando libros y aprendiendo algo nuevo cada día? Son esas pequeñas batallas las que definirán tu yo futuro. Si deseas implementar nuevos hábitos, te recomiendo una técnica que aprendí en el libro Hábitos Atómicos. El autor le llama la técnica de los dos minutos. La recomendación es, primero define el hábito que quieres implementar, leer, hacer ejercicio, planificar tu día. Luego, establece una hora exacta. No digas en la tarde, al mediodía. Establece una hora precisa. Y mejor aún, si la pones después de otro hábito que ya tengas. Después de regresar de trabajar a las 7, después de cenar a las 8, después de tomar café en la mañana a las 5 y media de la mañana. Incluso ponle una alarma. Luego, debes establecer un lugar específico para realizar tu nuevo hábito. En la cocina, en el cuarto, en el gimnasio, cercano a mi trabajo. Recuerda, es muy importante definir una hora exacta y un lugar. Y lo más importante Es que al iniciar Ese nuevo hábito Le dedique solamente dos minutos Pon tu cronómetro Sal a caminar dos minutos Ponte a leer dos minutos Y cuando terminen los dos minutos Cierra tu libro Deja de caminar pero mañana haz lo mismo, mismo lugar, misma hora. Y pasado mañana otra vez, repítelo y repítelo hasta que tu cerebro lo adopte, hasta que no necesites alarma, hasta que te haga falta. Y luego, ve sumándole un poco más de tiempo, poco a poco. Así es como funciona el interés compuesto de las buenas decisiones. Van sumando y cada vez haciéndose más y más grandes, más y más beneficiosas. Así de que, generando nuevos, buenos hábitos, con dos minutos cada día, iniciamos una nueva semana. ¡Gracias a Dios hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.
0: Levanto mi taza a favor de esa cápsula. de mi querido Agne. Arriba, arriba, arriba esa cápsula de... Arriba, arriba. Gracias a Dios hoy es lunes. Yo pensé que iba
2: a ser de los nueve puntos, a Dios. Los, ¿Sabes qué? A me hace
0: a mí como que hay dos boxeadores, ¿verdad? Que están listos, sentados se en su banquillo. De repente, ping, y se levantan. a Así es, Agne. ¿sí? Porque... ¿por,
2: uh,
0: ¿Por qué? Gracias a Dios. A ver,
1: ¿por qué? Dos minutos,
0: ¿Por qué? Gracias a Dios. Solo oye porque es ping,
1: se dispara el hombre, ¿no? Pero no es es que... esa, fíjate dos minutos nuevos, dos minutos dos para minutos. adaptar a un nuevo hábito es. y parecida es medio raro, pero yo lo he hecho varias veces a ustedes y a algunos le llaman arpa, acción ridículamente pequeña, alcanzable, pero es cabalmente dos minutos, dos minutos para leer un libro, un buen libro, ¿verdad? Y luego lo cierro. Pero la, el asunto es en la repetición, 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 uh -huh. se me queda. Ah, buenísimo. Sí, dos minutos. Dos minutos, mi querido novel. Que dos,
0: dos minutos hay que dejarse. Ahora
2: primero, va a pedir. <risa> dos, ahora va a pedir dos minutos de minuto deportivo. Dos minutos de minuto deportivo. Dos minutos. Dos minutos de minuto. <risa> 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 muy bien. Pero fíjense, yo quiero
3: aprovechar para saludar. Miren, yo les quiero contar, yo estoy muy contento porque. Eh, acá decimos nosotros si, nos, si usted nos ve por ahí en algún lugar No es que nos creamos los famosos Lo decimos con toda la humildad del mundo Pero a veces no andamos tan sonrientes todo el tiempo Pero he tenido la, la oportunidad de, de encontrarme personas que escuchan el programa Y hoy quiero bendecir la vida de Jorge eh, Gómez y Brenda López me los encontré en un lugar y les dije vamos a tomarnos la respectiva foto y ahí están y entonces oh, lo único esto. que me llamó la atención es que me dicen mire eh, no todos están bonitos y gorditos me dice <risa> No sé si fue piropo Ajá. o no fue piropo. ¿No
2: sabes piropo? si no estás gordito o no estás sí, no bonito?
3: No sé, pero muchas gracias Ahí por estar en cabeza. Sintonía de Vaya con Dios. Es, lleva muchos años Ajá. ya eh, desde, desde que antes estuviéramos en televisión escuchando la radio. Muchas gracias por estar con nosotros en Sintonía y estar al pendiente de todo lo que estamos aprendiendo.
2: Gracias.
3: Es hermoso
1: encontrarse gente. Ya está en un desayuno también la semana pasada y... Eh, en la misma mesa donde estábamos eh, escuchando una conferencia, eh, un oyente desafuna, eh, le pido que me perdone, no apunté eh, los nombres de, de ella junto con su esposo. Ahí nos tomamos una foto, pero gracias por siempre hacernos esa referencia, ¿verdad? Y nosotros los vemos, los vemos de aquí desde hace algún tiempo. Escucha este mensaje. Dice, buen día. Eh, Dios es un Dios de estrategias, muchas veces no es mi fuerza, ni armas, es sabiduría, conocimiento honor que él nos da para ir la, a la guerra con valentía usar las armas que él mismo nos ha dado la palabra de Dios, la oración, la fe vencer a aquellos gigantes de los problemas que tenemos y que nuestra boca confiese antes de todo declarar la victoria en Cristo porque en Cristo somos más que vencedor es Verónica de Colmenares. Gracias por ese, por ese mensaje y así es.
2: Yo quiero leer este mensaje de Samuel Velas, que si miren, a mí ah, me, a me siento identificada. Él nos dice, hola, buenos días, amigos. Yo siempre tuve miedo a un gigante, que eran las matemáticas. <ríe> siempre le tuve miedo y yo decía que era malo para las matemáticas. Éramos del mismo equipo, <ríe> <ríe> querido Samuel. Eh por lo mismo no quería seguir la universidad pero gracias a Dios me mostró que a ese gigante lo tenía que derrotar y me dio esa seguridad para enfrentarlo y las matemáticas que llevé en la carrera universitaria, para la gloria de Dios, gané todas las mates, incluso de los 40 cursos que llevé, no perdí ninguno espero poder ganarme una entrada para el desayuno, atentamente Samuel Velázquez que buenísimo este testimonio
0: Qué genial, yo también tengo un testimonio por acá que me acaban de escribir, nuestros amigos porque quiero contarles que la 98.1 y la 99.7 están presentes y nos escriben a nosotros los mensajes que ustedes nos mandan, hay gente que está escuchando hay gente que está viendo, saben dónde, lo pueden ver también plataformas digitales como por ejemplo YouTube lo pueden reenviar, ahí hay un tres puntitos usted solo pone compartir o posiblemente lo puede hacer a través de Guatevisión, lo mejor que ves de 6 a 7.30 de la mañana, queridos amigos pero escuchen esto, buenos días, sin sonar Salamera, yo me he tomado de la mano de Dios y los, los empecé a escuchar para motivar y no perder la fe. Le pedí a Dios que no me dejara perderla y que me la diera aunque fuera como un grano de mostaza. Carolina H. ¿Qué les parece a ustedes? Y de eso se trata, queridos amigos. Esa es la fe que mueve al mundo.
3: ¿Sí o no? Mira, y también fíjate que nos habla aquí Aura Collado. Dios me guió a salir de una batalla por medio de un ayuno y yo en mi eh, ignorancia lo hice de no comer carne y con los días me di cuenta que era en mi propia carne el cual yo llamé metamorfosis y de allí Dios me dio la, vi la victoria a un gran problema literalmente cuando Dios conoce nuestros corazones, Él pesa nuestros corazones y muchas veces aunque hagamos cosas que desconocemos, Dios conoce tanto nuestros corazones, hay cosas que no nos las toman en cuenta, sino Él toma las intenciones del corazón y el, y, el, y, el, y el deseo profundo de poderlo agradar y por eso es que vemos al Señor obrar en nuestra vida.
2: Excelente, qué lindo, qué lindo testimonio. Gracias. Gracias. Yo tengo, sí, yo tengo, tengo uno que acá, acá, acá. <risa> yo tengo uno de Facebook Yo también, yo también. Que Vilma Velázquez nos escribió y nos dice, con mi hijo peleábamos. Hubieron muchas veces que me decía, yo ya no. O sea, tirar la toalla de seguro por la edad de él. Pero un día escuché de un libro que en esas etapas ellos buscan su identidad. Etapa donde creen que los padres no son los mejores para ellos. Pero no tiré la toalla con la ayuda de Dios y lo que escuché fue que ellos necesitan ser más escuchados que ser ceremoniados. Hay gigantes ah, que Dios que nos enfrenta para podernos enseñar. Así que muchas gracias, Vilma por contarnos ese testimonio.
1: Así es. Fabiana Toledo también nos dice Dios es grandioso. Él nos da paz, fe y sabiduría. Yo como atleta cristiana, cada vez que inicio un entreno, pongo en manos de Dios mi día, no hay que dudar ni un minuto de que él toma control de todo fe, sabiduría y oración, tres herramientas divinas para combatir al enemigo que solo desea robar la paz. Uh -huh. Se vencen los gigantes con sabiduría y apego a la Biblia. Fabiana Toledo, muchísimas Exacto. gracias. Atleta Cristiana. Qué
0: fenomenal. Quiero contarles también que me encontré a un amigo de muchos años de motociclismo que vino a una conferencia precisamente de, de no sé, Juan Varela. Augustín, no, Juan Varela, fue de Juan Varela. Entonces me los encontré y su esposa vino y trajo a su hijo y se encontraron acá. Entonces ellos son Luis Pedro y Tania Lorenzana. Entonces nos tomamos una foto y me dice mire, pasó lo que me encontré y me muestra la foto nos tomamos la foto y luego me manda la foto de un tuk-tuk y me dice mire, a, pensamos en ustedes se las queremos dar ahí está, mira ahí está la foto donde están ellos y el tuk-tuk donde dice ah. que mira, Popo anda para allá <risa> fenomenal vaya con Dios ¿Y si así se ¿Y una que comanía? qué mira bobo vaya con Dios ahí está. Bueno, eso está bueno mira qué mira mejor mira vaya con Dios no sea bobo mira vaya con Dios bueno amigos bueno vamos a ir a la lectura quiero contarles que nos tiene muy emocionados este libro John C Maxwell como diría ya mi querido eh, Eduardo Magerman diría mi amigo.
1: Yo soy
3: John Maxwell, tu amigo.
0: ¿Tu amigo? Es,
1: yo soy tu, ¿Tu amigo? amigo, John
0: Maxwell.
3: Ahí está, ¿verdad? ¿Es que sí lo
1: viste. Ha venido varias veces a Guatemala y entonces el cada vez que se dirige a nosotros, a nosotros en, en conferencias aquí en Guatemala nos dice eso, ¿verdad? Yo soy tu yo amigo, soy tu amigo, soy tu amigo. Así, así es. es. Así <risa> que hoy te digo Antulio,
0: me quiere compartir un poquito de este libro especial. A veces se gana, a veces se aprende. De la voz
2: de traducción. La voz de traducción. La voz de traducción.
0: Así es, ese libro lo traemos cortesilla de oh, Ahí está. mira 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 que eso grande no, no pero miren amigos es un librazo este libro es un libro muy lindo a veces se gana a veces se a, se pi, se, a veces se aprende porque él tacha la palabra pierde y pone la palabra aprende ¿saben por qué? porque <risa>
2: oh, <bueno.
0: risa> Sí, activa. Ahí está, se sí, activa, Pero Agnes. Agnes. Es, es que es hermoso. Y sabes que a mí me encanta tu frase y te voy a decir por qué. Porque a veces la gente piensa que es así. Había un poema sí. antiguo conocido por algunos. Eso es sencillo, pero decía algo así como me levanté el lunes pensando que era martes. Viendo el miércoles que el jueves se ponía feo. Me pregunté el viernes: ¿para qué ir a trabajar? El sábado y si el domingo día de descanso. O sea, puedes empezar tu
2: semana así, ¿verdad? ¿no? Está como, sí. como el dicho de árbol que
0: cae. No, pero es que no, imagínate, me levanté el lunes creando que no era martes, viendo el miércoles que el jueves se ponía feo, me pregunté el viernes, ¿para ir a trabajar el sábado y si el domingo el día descanso? Claro. A la de 6, creo, ¿Qué pasó? Y el bueno, domingo madre, ya está bien cansado. Y el domingo sí. está cansado y una fiesta a trabajar. No, ¿sabes? Salimos con una buena actitud, decimos, vamos, vamos con de todo a trabajar, a decirle señor, tú estás conmigo, de eso se trata. Me porque... preocupa que se encuentren
3: a Agner ahora en la calle, eso le digan, ¿por qué? <ríe> Es cierto, bueno, o sea, lo han dicho. A que lo que sí, claro.
1: nos corresponde hoy la realidad. De la liberales. realidad,
0: y eso está genial. Y Yo creo que nos va a hablar el autor porque se llama La realidad, el fundamento del aprendizaje. Porque el fundamento del aprendizaje, eso vamos a aprender el día de hoy, Carol.
2: <ríe> claro que sí, entonces iniciamos con el capítulo 3. Y nos van a contar esta gran historia que nos va a ejemplificar este tema. Charlene Schiff nació en una familia acomodada y amorosa en la pequeña ciudad de Jorochow, Polonia. Tuvo una buena infancia. Su padre era profesor de, la filos de filosofía en una universidad cercana y su madre era maestra, pero dejó su profesión para criar a Charlene y a su hermana mayor. Su madre le consentía mucho, comprándole ropa y juguetes y animándole diariamente. Ella tenía una vida maravillosa.
3: Pero las cosas comenzaron a cambiar para Charlene cuando Polonia fue invadida por Alemania y la Unión Soviética en 1941, Hitler decidió tomar el control de toda Polonia y sus tropas entraron en la ciudad. De inmediato, el querido papá de Charlene
1: fue arrestado por los nazis. Ella, arrastrado por los nazis. Así es, ella nunca más volvió a verlo. Pronto ella, su madre y su hermana fueron reubicadas en un gueto judío, siendo forzadas a compartir una sola habitación con otras tres familias. Charlene tenía solo 11 años. La pequeña familia fue separada cuando la hermana mayor fue
0: enviada del gueto a vivir una familia con una granja para escapar de la situación. Y Charlene y su mamá permanecieron juntas hasta que su madre ideó un plan para escapar del gueto cruzando
2: un río. En esa aventura, la niña perdió a su madre y ella quedó sola en una tierra hostil, siendo perseguida por los nazis para darle muerte. Al principio, Charlene no asimiló la realidad de su situación.
3: Dijo, vivía como un animal, yendo de bosque en bosque, buscando a mi madre. No podía darme el lujo de pensar que nunca la encontraría que encontrarla. ¿Dónde iba yo a ir? ¿Qué iba a comer? ¿Quién cuidaría
1: de mí? La realidad eh, de una situación aplastante difícil hace que algunas personas se derrumben, mientras que otras se adaptan y aprenden lo necesario para sobrevivir. Charlene hizo lo segundo. La niña que creció en una ciudad totalmente dependiente de su madre aprendió a sobrevivir por sí misma en los bosques. Pasé dos años sola en los bosques, recordaba Charlene. Dormía durante el día en un pequeño agujero que excavé y por la noche salía y buscaba algo, lo que fuera para comer. Me puse muy enferma.
0: En 1944, las tropas soviéticas descubrieron a Charlene cuando literalmente la pisotearon mientras permanecía tumbada en su escondite. La llevaron a un hospital donde lentamente... Fue recuperando su salud. Su objetivo era llegar a los Estados Unidos, donde otros familiares habían ido antes de la guerra. Finalmente, en 1948, consiguió viajar allí. Tres años después se casó.
2: Charlene no quería hablar de sus experiencias y las guardó para sí durante años. Pero finalmente, su esposo Ed la convenció de que debía contar su historia a otros. Tienes el mandato y la obligación ante seis millones de mártires, le decía. Ella compartió su historia y la realidad que tuvo que vivir con la esperanza de enseñar a otros.
3: También quiero enviar un mensaje de esperanza a los jóvenes de hoy, dijo Charlene. Soy optimista y siento que las generaciones más jóvenes aprenderán de los errores que cometió mi generación y lucharán contra la indiferencia
1: y la injusticia. Escuchen esto. Si queremos tener éxito en la vida y aprender de nuestras pérdidas, debemos ser capaces de hacer frente a la realidad y usarla para crear un cimiento para el crecimiento. Eso puede resultar muy difícil. Las personas que sufren experiencias horribles, como le ocurrió a Charlene Schiff, pueden sucumbir ante ellas.
0: Pero incluso pérdidas menos catastróficas que la de ella pueden tentarnos o... Bueno, sí, intentarnos evitar la realidad. Sin embargo, por mucho que escapemos de la realidad, pudiéramos aliviarnos temporalmente de nuestros problemas. La verdad es que es más fácil pasar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito.
2: Es por esto que es de gran importancia que comprendamos que en la vida existen tres realidades y que la realidad de cada uno de nosotros es diferente. Sin embargo, hay algunas realidades que son ciertas para todos los ámbitos de la vida.
3: Y número uno, la vida es difícil. De algún modo, las personas parecen creer que la vida se supone que debe ser fácil. Eso no es la realidad. La vida es difícil muchas veces. En el libro, Las grandes lecciones de la vida, Hal Urban escribe, una vez que aceptamos el hecho de que la vida es dura, comenzamos a crecer.
1: Comenzamos a entender que cada problema es también una oportunidad. Es entonces cuando profundizamos y descubrimos de qué estamos hechos realmente. Comenzamos a aceptar los desafíos de la vida. En vez de dejar que nuestras dificultades nos derroten, les damos la bienvenida como pruebas de carácter.
0: Luego dice número dos, que es la segunda realidad, la vida es difícil para todos. Aunque estemos dispuestos a aceptar que la vida es difícil para la mayoría de las personas, en lo más hondo de nosotros, muchos esperamos perfectamente que de algún modo esta verdad no se aplique a nosotros. Siento decir que no es así.
2: Nadie escapa a los problemas, fracasos y pérdidas de la vida. Si queremos progresar, debemos hacerlo a través de las dificultades de la vida. O como lo dijo el poeta Ralph Waldo Emerson, el caminar del hombre es caer hacia adelante.
3: No podemos evitar las dificultades de la vida, ni tampoco deberíamos intentarlo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen éxito en la vida no intentan escapar del dolor, la pérdida o la injusticia, Tan solo aprenden a hacer frente a esas cosas, aceptarlas y avanzar ante ellas. Ese es
1: mi objetivo y también debería ser el suyo. Número 3. La vida es más difícil para unos que para otros. Seamos realistas, la vida es más difícil para unos que para otros. El terreno de juego no pareciera estar nivelado. Usted quizá haya afrontado más dificultades y de mayor envergadura que yo, quizá usted haya tenido menos Puede que su vida ahora mismo parezca estar navegando suavemente o quizá sienta que va por aguas turbulentes.
0: Y por último, comparar nuestras vidas con otras no es tan productivo. La vida no es justa y no es igual para todos y no deberíamos esperar que lo fuera. Cuanto antes aceptemos esa realidad, mejor preparados estaremos para hacerle frente a lo que nos venga. Queridos amigos, son tres lecciones importantes que tenemos que aprender sobre la realidad y creo que pongamos aten atención a esto. Dice aquí... Lo primero, dice, existen o es de gran importancia que comprendamos que en la vida existen tres realidades y que la realidad de cada uno de nosotros es diferente. O sea, hay realidades que hay que entender, no solo es una realidad, hay varias realidades que el autor está proponiendo. La primera es la vida es difícil, la segunda la vida es difícil para todos y la tercera es la vida es más difícil para unos que para otros. Y es importante, amigos, que comprendamos eso y quiero destacar una frase que, que, que Carol leyó, porque miren qué lindo esta parte y va de la mano con lo que estamos leyendo. Dice nadie escapa a los problemas, fracasos y pérdidas de la vida. Si queremos progresar debemos hacerlo a través de las dificultades de la vida como dice este famoso poeta que es Waldo o Ralph Waldo Emerson, dice el caminar del hombre es caer hacia adelante y yo creo que esto inspira aquel libro, Ángel, ¿te acordás? Que era Failing Forward, ¿verdad? Ajá. Es cayéndose hacia, hacia adelante. adelante o sea, nos vamos a caer en la vida el problema es nos caemos y nos derrumbamos, nos caemos hacia atrás, nos caemos y nos aplastan o nos caemos y avanzamos porque puede ser que nos caigamos, nos vamos a caer. Un jugador se cae, un empresario se cae, un matrimonio se puede caer. Lo importante es que te caigas aprendiendo hacia adelante y que saques lo mejor de lo que viene. La realidad es lo que es. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Esa es tu responsabilidad, Carol.
2: Así es, y creo que eh, a veces somos ilusos, y, y creo que Joe Maxwell nos está poniendo ese escenario de decir, soy hijo de Dios, ya recibí a Jesús en mi corazón, y entonces esta, esta vida en la tierra va a ser como que yo estoy en el cielo. Y no es así. Vivimos en un mundo quebrado, vivimos en un mundo donde hay pecado, pero Jesús nos advirtió en Juan 16:33 y nos dice, en este mundo van a tener aflicciones, o sea, Él asevera que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener problemas que van, que van a haber gigantes a los cuales nos tenemos que enfrentar y que nos va a dar miedo, pero dice, pero confíen o sea, mira todo esto que tenés acá, tu temor, tu ansiedad esa falta tal vez de recursos pero con día yo he vencido al mundo y esa es nuestra esperanza no, no vamos a vencer con nuestros recursos no vamos a vencer con lo que nosotros tenemos de nosotros mismos, vamos a vencer porque él ya venció a mí me encantó la prédica del día de ayer eh, predicó este hombre Juan Varela y a mí me quedó en el corazón y decía cuando nosotros entendemos que ser más que vencedores es cuando empezamos a ver la vida diferente, vencedor fue Jesús que recibió lo que a nosotros nos tocaba recibir, recibió el castigo, él fue crucificado en una cruz por nuestros pecados, él es el vencedor de esta historia, él es el vencedor de tu vida, pero ¿qué sucede? Viene y te entrega esa victoria a ti, que no tuviste que recibir ese, ese, ese azote, ese golpe, no tuviste que morir porque él recibió todo eso, entonces ¿qué hace? Te entrega esa victoria a ti y por eso es que en él podemos ser más que vencedores, entonces en esta vida vamos a tener aflicciones, vamos a tener tormentas, vamos a tener gigantes que derrotar pero confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo y tomados de esa victoria podemos ser más que vencedores.
1: Así es. y saben una cosa, yo algo que he descubierto es que eh, eh, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos que afrontarlos y nosotros decidimos, como bien decían Antulio y Carol, que si esto nos va a ayudar a crecer o nos va a, a derrotar. Sin embargo, eh, parte de nuestras responsabilidades a las personas que tenemos el privilegio de liderar o tener una responsabilidad en el trabajo de supervisar personas y demás, eh, cuando vienen con sus problemas es parte de nuestro trabajo ayudarles a solventarlos no sé si esto es muy importante cuando yo lo entendí me cambió la vida y es que Muchas veces uno puede renegar cuando vienen personas a traer llevándole problemas. Uh -huh. y, y uno dice, cuando uno realmente eh, llega a esa conclusión, no, yo estoy aquí para ayudarle a resolver esos problemas. Por supuesto, la idea es que ellos puedan ayudar, eh, ellos puedan irlos resolviendo solos, pero yo estoy aquí para eso, para resolver problemas. Mi labor es resolver problemas. Mi labor es tener la mentalidad, la sabiduría fría para poder eh, solventar esta situación. Entonces, cuando te traigan un problema, cuando te traigan alguna situación difícil, no lo veas como, ah, la otra vez, una situación difícil sino que verlo como una oportunidad eh, para crecer y las personas que tenemos ese, esa oportunidad ese, esa eh, bendición de liderar cuando nos traen uno veámoslo también como parte de nuestra responsabilidad ¿no?
3: y John Maxwell en otro de sus libros me encanta una frase que dice nosotros no escogemos las épocas ni las circunstancias que nos tocarán pero sí escogemos cómo enfrentarlas y eso me marcó porque muchas veces, totalmente, la vida no es fácil, la vida, la vida es cruda, la vida eh, muchas veces va a ser cruel. Pero depende de cómo nosotros queremos enfrentar esa circunstancia, nos va a ir bien. Yo eh, conozco personas que las circunstancias no les fue muy bien, digamos, para estudiar, no tenían los recursos económicos, no tenían muchas cosas. Sin embargo, hoy en día, yo les puedo decir que esas personas están... En altos, eh, en altos puestos de gobierno, en altos puestos de salud y son un ejemplo realmente porque ellos bien hubiesen podido decir yo no, no crecí con mi papá, no crecí con mi mamá, no tenía el dinero, yo estaba viviendo día a día y eso los hizo afrontar. Y yo les quiero decir algo, estaba leyendo un estudio acerca de lo que hace el cortisol, que es una sustancia que tenemos en el cuerpo que nos ayuda a tener nuestro corazón alerta, nuestras arterias eh, despiertas, todo esto pero el exceso de cortisol lo que produce es el estrés. Entonces nosotros tenemos que tener controlado el, el exceso de, de cortisol, pero nosotros necesitamos esa sustancia para estar Chispudo. eh, chispudos, tenemos que estar vivos. Y lo que pasa que este doctor decía, bueno, ¿El estrés es bueno o es malo? Entonces él empieza a decir, es depende cómo usted lo empiece a ver. Dice, porque si usted utiliza eso a su favor, usted va a poder reaccionar más rápido, más fácil a las circunstancias de la vida. Y dice, el ser humano necesita de tener cierto tipo de estrés para lograr lo que necesita hacer. Por ejemplo, vuelvo al básquetbol. Una de las cosas que Michael Jordan lo hacía que fue un campeón Lo hacía él siempre querer ganar Es que a él le entusiasmaba Que le dijeran que le iban a ganar Él necesitaba que le dijeran Hoy vas a perder Entonces él decía eso a mí me anima a que no voy a perder y entonces cada vez le decía a Michael Jordan no, yo te voy a dar una paliza como lo que decíamos con David, ¿verdad? David tenía mucho cortisol porque cada vez que le decía mira, hoy vas a perder decía no, hoy no hoy te voy a dar una paliza y entonces las circunstancias pueden ser muy difíciles has
0: liberado mi vida pero nosotros has liberado mi vida hasta todo cortisol sí, Dios, lo siento de cortisol así
2: la verdad es que así por eso hoy no, pero ¿sabes qué? Es interesante lo que estás
0: diciendo, porque sí, o sea, ese estrés a veces uno necesita un poco, un poco, pero en esa buena medida para poder salir adelante. Es igual que el enojo. Uno necesita enojo para actuar, no para descontrolarse, no para lastimar, pero uno necesita esa fuerza que a veces nosotros requerimos. Ahora, amigo, aquí decía, y, y gracias por el comentario, creo que es muy valioso, Nobel, porque creo que es parte del equilibrio que Dios tiene que traer a nuestra vida. Ahora, escuchen esto: comparar nuestras vidas con otras personas no es tan productivo. La vida no es justa y no es igual para todos la trampa de la comparación. Amigos, es una trampa peligrosa. ¿Y saben que Nos desgasta, nos frustra, nos enoja. Uh -huh. No debemos de compararnos. Cada quien tiene su propia vida, su propia historia, sus circunstancias. ¿Y qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, esta es mi porción, esta es mi realidad y eso es lo que yo tengo que hacer con ella. Yo no puedo basar sobre la vida de otra persona mis decisiones y lo que yo tengo que hacer. Así que de verdad, querido amigo, creo que Dios nos está trayendo este material para que nosotros abramos los ojos y sepamos que hay cosas que tienen que ser mejor.
1: ¿Cuál es el tema de día de hoy? ¿Qué estamos viendo? La realidad, el fundamento del aprendizaje, mi querido Wagner. Así es, y queremos hacerle una invitación para seguir aprendiendo porque esta semana también seguiremos aprendiendo y es que el movimiento de negocios sobrenaturales le quiere invitar a usted a participar en la serie Creados para Más con el tema Pasos Estratégicos, que tiene que ver con la expansión es tiempo de ver la grandeza que tiene Dios preparado para nosotros y ser un buen estratega. No te lo pierdas, es este miércoles 15 de marzo a las 6 de la mañana en el Centro de Comisiones Ilumina. .prosteres. Eso es, subiendo la torre de parqueos hasta llegar al nivel último, sexto nivel. Y ahí ingresas al Centro de Comisiones Ilumina. Adquiere tu entrada en el sitio web entradas.vidarreal.tv. Cuesta solamente 65 Y que sale la entrada al desayuno, Juan Pablo Morales va a estar disertando acerca de las los pasos estratégicos para poder expandir.
2: Qué ventazo, Mier, ¿verdad? Pasos estratégicos. Pero ¿sabe qué? Queremos que usted comparta con nosotros porque queremos regalar no una, no dos, tres entradas para que tres de nuestros amigos que compartan con nosotros un mensaje de texto o de voz diciéndonos cómo ver la realidad de un problema les permitió tomar la mejor decisión para superarlo. Entre todas las personas que nos manden notas de texto o notas de voz, que de verdad queremos escuchar su voz, entre todas las personas que nos manden sus mensajes al WhatsApp 3043-8888 o lo envíen a Facebook o a YouTube, vamos a escoger a tres ganadores para este super mega evento de negocio, Movimiento de Negocios sobrenaturales creados para más. Y el tema es pasos estratégicos. Así que, por favor, participe. Llame ya.
0: Llame ahora. Así es, queridos amigos, la vida es difícil. La vida es difícil para todos y la vida es más difícil para unos que para otros. Es una realidad. Así que, sin más, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial recordando a aquellos amigos que creen y apoyan la visión de Vaya con Dios. Queridos amigos, volvemos.
1: Haga que su día sea mejor en modo aprendizaje.